0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mou
1: Muy buenas noches Estamos una vez más en Tenemos que hablar Y para este programa hemos decidido que tenemos que hablar Nada más, ni nada menos que del mundo para esto, tengo como siempre a mi lado a Mariana Heredia. Hola Mariana.
0: Buenas noches Pepe.
1: Y a un invitado realmente de lujo, como ya enseguida les voy a contar, que es el doctor Roberto Russell.
2: Buenas noches Pepe y muchas gracias por
1: la invitación. Gracias a vos por venir. Roberto es abogado, como todo argentino que se precie, máster en ciencias sociales de Flaxo, Doctor en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins University de Washington. Fue Director de Asuntos Académicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente es Profesor Plenario y Director de las Maestrías y Doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tela. Ha enseñado en Londres, en Beijing, en Washington, en Madrid, en Salamanca, tiene premios, tiene libros, tiene muchos artículos y vamos a gozar de la conversación con él sobre temas internacionales. Voy a hacer una breve introducción para señalar, en primer lugar, que vivimos una época muy peculiar desde hace ya años una época en la que han no solamente desaparecido las utopías sino que se ha pasado a idealizar el pasado sigmund Baumann acuñó un término que es retropía pensar que el pasado fue mejor esto no había ocurrido en la edad moderna, que los jóvenes, por ejemplo, crean que van a estar peor que sus padres. Es absolutamente opuesto a la idea que dominó el mundo en los últimos 200 años. Como dicen otros, hemos ingresado a un largo periodo en que son mucho más las preguntas que las respuestas y los problemas que las soluciones. Un sondeo del diario británico The Independent mostraba que los ingleses están convencidos que vamos derechamente a la Tercera Guerra Mundial. Sobre esto vamos a hablar. Lo que es claro es que fracasaron las revoluciones del siglo XX, que nos encontramos en todas partes con una izquierda melancólica y sin futuro aparente, y con un liberalismo desencantado que ni siquiera cuestiona las críticas que se le hacen por la desigualdad que impera en el mundo. A esto se le añade el dominio del capital financiero que mueve instrumentos que son incomprensibles para el 99% de los ciudadanos y no regulables por el Estado. Y el gran cineasta alemán, Werner Herzog, hizo un documental sobre Internet y se planteaba en ese documental que por un fenómeno cósmico, digamos, una tormenta solar, se puede producir un colapso de la red y que esto conduciría inevitablemente a una crisis civilizatoria. Es decir, si de pronto nos quedáramos sin Internet, sin redes sociales, ...bueno, el mundo estaría en problemas inimaginables. La pregunta es, ¿somos más críticos o es que estamos mejor informados? Hay una encuesta monumental que viene de hacer la Fundación por la Innovación Política de París... ...que cubrió 26 países y entrevistó a 22.000 personas. Confirma lo que estudios parciales venían diciendo abundantemente. El 56% de los europeos y el 54% de los norteamericanos consideran que los regímenes democráticos están mal o muy mal. No solamente eso, sino que domina una gran desconfianza hacia las instituciones, un deseo en muchos de que aparezca un líder fuerte, propensión a la no participación en estas condiciones, a la abstención, y por ejemplo, aunque en otros países es menor siempre el porcentaje, es muy alto, salvo en los países nórdicos, por ejemplo, digo, en España, el 88% de los encuestados consideran que todos los políticos españoles son corruptos. De ahí que emerja el populismo, lo que se llama populismo, palabra que se estira como la masilla, ¿no es cierto? Eh, que emerja el populismo como más que un fenómeno económico o social, como un fenómeno cultural, como un fenómeno identitario, para tratar de responder ...a este gran malestar. Hay una nota sorprendente que publicó el diario La Nación... Eh, ...en que Lori Zanata, el comentarista o analista eh, italiano... ...comentaba precisamente la encuesta a la que me acabo de referir... ...y sacaba una conclusión insólita de lo que dice el director de la encuesta. El director de la encuesta dice que en su mayoría, sobre todo los jóvenes atribuyen la crisis de la democracia a que no se han cumplido los principios en que se basa un régimen democrático. La conclusión de Sanata es optimista, no entiendo por qué. Dice, debe ser leído como una crisis de crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque así como en el siglo XIX se fue expandiendo la participación electoral haciendo honor a los principios de la democracia, ahora hay que hacer lo mismo. Hay que ir respetando cada vez más los principios de la democracia y entonces la crisis se va a solucionar. Confieso que me quedé muy impresionado eh, por esta interpretación. Hay un malestar profundo. De esto vamos a conversar en un momento con Roberto Russell. Y hay también un miedo muy grande a que se cumpla, una vez más, la trampa de Tucídides. Confieso que en la trampa de Tucídides me inició Roberto Russell. Así que un buen comienzo sería que él nos explicara de qué se trata.
2: Con mucho gusto. Como dijiste en la introducción que vamos a hablar del mundo, bueno, precisamente este es uno de los temas que en el mundo... Está, yo diría muy de moda si ha resurgido Tucídides, porque tiene que ver con algo muy simple: y es qué es lo que pasa. Uno puede ir a la historia cuando un poder hegemónico comienza a declinar y ya no tiene control sobre el sistema y sube otro. Es la situación en la que la humanidad va a vivir en las próximas décadas: esto es la declinación relativa de Estados Unidos y el ascenso de China. Y se llama la trampa de Tucídides, porque Tucídides habla sobre este tema. Él no habla de su trampa, sino que describe una situación. ...para explicar la guerra del Peloponeso... ...y lo que ahí señala es que esta guerra se produce básicamente... ...por el temor que genera en Esparta el ascenso de Atenas. Entonces la situación en la que vamos a vivir... ...es una situación que da lugar a una teoría cíclica... ...que es la teoría de la transición hegemónica... ...que se resume en esta expresión, la trampa de Tucídides. La situación es esta el poder hegemónico cuando declina empieza a perder el control del sistema este es un gran tema sobre el que también después sí, si querés podemos hablar un poco más en detalle y el que sube tiene condiciones para empezar a discutir su lugar en el sistema incluso va a empezar a discutir los acuerdos económicos políticos y territoriales de cualquier orden internacional entonces llega un momento que va hacia lo que se llama la resolución de la crisis sistémica y la historia lo que muestra ...es que esta resolución de la crisis sistémica... ...básicamente se ha hecho a través de la guerra... ...cuando nosotros hablamos de una gran guerra... o ...una guerra mundial, no es porque pelean todos... ...sino porque pelean los grandes... ...entonces la incógnita, la pregunta que todos nos hacemos... ...incluso los dirigentes políticos... ...este es un tema que está muy de moda en China también... ...es qué va a pasar cuando llegue esta instancia... ...en la que hay que resolver la crisis sistémica... ...algunos dicen... Bueno, tenemos una gran ventaja, esto puede sonar un poco provocativo para quienes no hacen relaciones internacionales. En esta fase de la historia tenemos algo novedoso y es que hay armas nucleares. Entonces quizás por el hecho de que tengamos armas nucleares podamos evitar esta guerra hegemónica clásica, tradicional, porque obviamente una guerra nuclear entre grandes potencias implicaría la destrucción de la humanidad. Esto en esencia es, Pepe, la trampa de Tucídides.
1: Lo que a mí me gustaría agregar... ...es que en el caso de la trampa de Tucídides... Eh, ...me fui a leerlo cuando vos me lo recomendaste... ...no es una cosa mecánica, vale decir... ...no es determinista... ...sino que le pone mucho énfasis a las pasiones... ...vale decir... Eh, ...pasiones como el honor, este, pasiones como el miedo la arrogancia, la competitividad, etcétera. Sin este ingrediente cultural, él dice en Esparta, primaron el honor y el miedo. ¿No? Él participó sí. en la guerra, pero con eso tú sí dices.
2: Así es, y como fue herido, por suerte digo yo, fue herido, sí, sí, entonces escribió el libro. Claro. Es uno de los libros extraordinarios y es la base de lo que se llama el pensamiento realista en las relaciones internacionales, en un momento en que no había naciones, pero en definitiva la dinámica, la mecánica de esta transición es la misma. ¿no? Claro,
1: vamos a hacer un alto para nuestra pausa musical. En homenaje al tema y a nuestro invitado, elegí para la pausa musical a un violinista eximio, yo creo que es uno de los mejores violinistas del mundo en este momento, que nació en Rusia, en lo que hoy es Letonia, hijo de padre violinista y abuelo violinista, el padre superviviente del de holocausto. Se llama Gideon Kremer. Y en 1996 creó la Cremerata Báltica. Eh, gran admirador de Astor Piazzolla, nos va a permitir hacer el puente entre dos culturas, escuchándolo en sus interpretaciones de Piazzolla. Kremer tiene un guarnieri, tiene un stradivarius, pero estas interpretaciones las va a hacer en un violín Nicolo Amati de 1641 Vamos a disfrutarlo Venimos de escuchar una estupenda versión de Olvido, Oblivion, de Astor Piazzolla por Gideon Kremer.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
1: Estamos en... Tenemos que hablar con Mariana Heredia y con nuestro invitado de honor, Roberto Russell. Yo quería señalar algo que me parece curioso. Ciertamente, la trampa de Tucídides en este momento nos lleva a referirnos con lógica a Estados Unidos y a China. Son impresionantes las cifras, por ejemplo, en los años 80... En términos de PBI, medido por el poder adquisitivo, el de China era un 7, 8% el de Estados Unidos. Hoy en día es un 101% el de Estados Unidos. Es decir, China viene superando a Estados Unidos, creciendo a una tasa del 8% anual y superando a Estados Unidos en casi todos los frentes. Pero a mí lo que me llama la atención, y te estaba esperando para preguntártelo, es que sin embargo... En la prensa norteamericana, lo que ocupa el lugar central es el enfrentamiento potencial con Rusia. Desde la denuncia que se hizo de que había un acuerdo entre Putin y Trump, periódicos como tan importantes como el New York Times, por ejemplo, permanentemente alimenta esta idea de que los rusos intervienen en política norteamericana y que le quitaron el triunfo a Hillary Clinton precisamente por las maniobras y combinaciones y corruptelas en que estuvieron embarcados. A tal punto que un representante republicano, Tom Tillis, se sintió obligado a explicar que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se inmiscuyó, así dijo, en 81 elecciones en el mundo, Dejando a un lado su intervención en golpes de Estado y cambios de régimen. Y Rusia solamente en 36. ¿Por qué el problema de Tucídides sería China y los americanos de lo que hablan es de Rusia?
2: Mira, es muy simple, porque lo de Tucídides tiene que ver con materia. Esto es la transferencia del poder material, que es militar y es económico, de un país a otro. Vos lo acabas de decir, el Producto Bruto Chino ya está equiparando al de los Estados Unidos. El Producto Bruto de Rusia es más o menos como el de Italia. Digo, para que tengamos una idea de qué países estamos hablando. O sea, Rusia en realidad es un país que quiere resurgir, pero a lo sumo le da para hacer un juego regional. ¿Por qué aparece...? en la prensa bueno porque efectivamente influyó en las elecciones intervino en las elecciones a través de lo que hoy se llama la guerra híbrida esto no es solo algo que hacen los rusos sino que es algo que hacen las grandes potencias que es uno de los elementos centrales hoy de las nuevas comillas guerras que va a vivir la humanidad esto es la interferencia a través del ciberespacio en los procesos electorales en, en alentar movimientos que pueden ser disruptivos porque bueno claramente un objetivo de putin ...es favorecer fuerzas que no están a favor de la democracia liberal en Occidente... ...porque eso le resulta funcional a él para mantener su poder y su régimen político. Y claramente fueron los rusos los que intervinieron, no los chinos en esta elección. Pero para ponerlo de manera muy sencilla, a Rusia no le da para este juego. Entonces, en la vida académica, el debate central sobre el futuro... ...si vos pensás en términos de grandes potencias, en la disputa más global... ...en el manejo del orden global, el candidato que aparece ahí es China en la medida que China siga subiendo y que no tenga ninguna crisis interna, ningún problema, que por ahí este, lo lleva a retrasarse en este ascenso, o que Estados Unidos adopte otro tipo de políticas que por ahí hacen que su declinación relativa no sea tan rápida. Esas son grandes interrogantes que nadie conoce. Lo que la teoría dice y la historia dice es que cuando estas situaciones se dan estamos frente a un serio problema.
0: Pero en ese caso, eh, Roberto, ¿China está en condiciones de disputar eh, el control militar de, del mundo, porque digo, uno suele escuchar el ascenso económico de China, su capacidad hoy para desestabilizar económicamente a Estados Unidos, pero poco se escucha sobre sus apuestas geopolíticas, incluso con sus vecinos más cercanos, y aún menos sobre su capacidad de control de eh, cuestiones que preocupan a Occidente, como puede ser el terrorismo o una potencial guerra sí. eh, con Rusia.
2: Bueno, lo que pasa es que los chinos están en su propia transición, no solo económica, sino también en términos de su política exterior. Con Dense Opin el lema fue esperar, esperar y ocultarnos. En inglés es hide and bide. Ese es el lema y así eso está en el debate académico también. Eso cambió, eso cambió. ya no están ni para ocultarse ni para esperar, claramente que este proceso, digamos, de mayor proyección global de poder va a llevar mucho tiempo, pero la historia también nos enseña que si tú dices, intereses económicos crecen, y además en el nivel que están creciendo en China, pensemos en lo que es esta, esta iniciativa de la red, del de camino de la seda, lo que ya conocemos, obviamente vas a tener más preocupaciones de seguridad, vas a tener que proteger esos intereses económicos expandidos que ya tienen un alcance global, y eso solo se puede hacer también incrementando tu presencia militar, los chinos acaban de abrir su primera base militar en el mundo, en Djibouti. Nada menos que en Djibouti, que es donde está el Mar Rojo, porque precisamente ese es el camino de la seda marítimo. El camino terrestre de la seda y el camino marítimo. Y va a haber varias Djiboutis, y va a haber varios chinos también metiéndose cada vez más en el control del espacio y de los mares. Porque eso tiene que ver con la proyección de poder en los lugares que son comunes, que no son de nadie. Y esos lugares, quienes los controlan? Bueno, las grandes potencias. Espacio, mar y, y el fondo del mar también. Y los chinos están en ese camino. La Patagonia, sin por ejemplo. Bueno. Este, ahí, ahí tenés por ahora todavía intereses este, sobre todo económicos pero bueno, ahí tenemos en la Patagonia como sabemos, un, comillas una, una base que es para fines de investigación espacial yo siempre digo, bueno, ¿qué hubiéramos dicho si esta base con fines de investigación espacial la hubiesen puesto los americanos? ¿no? es una cosa muy interesante así que los chinos se están expandiendo y toda expansión de intereses económicos y comerciales va acompañada con la expansión de los intereses políticos, geopolíticos, militares y estratégicos. Esto es lo que va a pasar.
0: ¿Y hay datos sobre la capacidad militar de los chinos? ¿Hay información disponible? Sí, sí,
2: están creciendo muchísimo y además bueno están trabajando mucho en el espacio aéreo, en el desarrollo de sus fuerzas aéreas y también muchísimo, muchísimo en la marina. Esta situación lleva a preguntarnos por cómo incide
1: el problema de Medio Oriente en todo este juego de las grandes potencias. Es interesante que durante la campaña electoral la posición de Trump fue muy curiosa, porque la posición de Trump fue acusar a los Estados Unidos por su arrogancia y por haber malgastado energías y dinero en el Medio Oriente durante los últimos 15 años. Bueno, y ahora está él repitiendo en lo que necesita esa misma trayectoria, con criterio, con todo respeto hacia los almaceneros, de almaceneros, ¿no? La política exterior de Trump se rige por costo-beneficios. Vuelvo entonces, ¿cómo entra en este juego el Medio Oriente? No, el
2: Medio Oriente es importantísimo. El punto que, que yo creo que también hay que destacar acá es que con estas medidas que está adoptando Trump, Estados Unidos, por ejemplo, yo creo, no va a perder su capacidad de mediador que era algo que siempre había caracterizado su posición frente al conflicto de Medio Oriente, porque ya no es creíble, está demasiado sesgado, siempre estuvo del lado de Israel, pero ahora es demasiado sesgado, eh, más que sesgado, está totalmente volcado a los intereses de Israel, porque de, de algún modo está respondiendo a su electorado y a su base más recalcitrante. Entonces, esta retirada relativa también de Estados Unidos de Medio Oriente, que por otro lado depende mucho menos del petróleo por todo lo que hace en materia de explotación petrolera, de lo que es el fracking en, en Estados Unidos, le está abriendo el espacio a China que se está metiendo también por razones obvias, y desde luego a Rusia, porque ese, ese es un espacio natural para Rusia, porque Rusia ya estuvo ahí en el pasado. O sea que lo que Putin puede llegar a hacer es volver a recuperar influencia en su espacio de influencia natural, diría yo. Pero no le da a Rusia para ser un jugador a nivel global en, en el marco de esta trampa de Tucídides, sobre la que hablábamos hace un rato. O sea, la participación de Putin en Siria tiene también que ver con una retirada relativa de los Estados Unidos y con una política que claramente ha fracasado.
1: Es interesante que en una columna de Serge Alimi decía que con la política exterior que estaba llevando adelante Trump a Estados Unidos le quedaban solamente cuatro amigos en el mundo. Y estos amigos eran las Filipinas, Israel y dos que yo creo que ya no son tan amigos,
2: Egipto y Arabia saudita. Eh, ¿Esto es así? Sí, lo que pasa es que es una política, la de Trump, que todos conocemos, que naturalmente te aleja o te hace por lo menos ser este, muy prudente. ¿no? Y esto está pasando en todos lados, incluso en América Latina. Incluso hay gobiernos que tenían la intención de acercarse más a Estados Unidos con la llegada de Trump. Esto se ha tornado inviable porque no te da para para el manejo de tu vínculo regional y de tu vínculo dentro de tu propio partido. Sí, se está quedando absolutamente solo. Yo creo que si sigue así se va a quedar solo con Israel. Qué notable, ¿no? Sí, sí no es impresionante.
0: Y al mismo tiempo esta intención de recalentar la situación en Medio Oriente no tiene, como en otros casos, momentos en Estados Unidos la pretensión de polarizar dentro del territorio norteamericano y permitirle conservar cierto caudal electoral quiero decir, ¿es solo una locura de Trump? ¿o es que hay una pretensión, como en otros casos de utilizar la política exterior como una buena excusa para abroquelar voluntades?
1: Dejémoslo para el bloque que viene sí. porque ahora tenemos esperando a Piazzola y a Guideon Kremer Fueron Astor Piazzolla y Gideon Kremer interpretando Celos, la conocida pieza del violinista danés Jacob Gade.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con
3: José
0: Nuno.
1: Les recuerdo que para comunicarse con nosotros, cosa que siempre agradecemos y respondemos, tienen que utilizar nuestro mail. Tenemos que hablar @radionacional.gov.ar y que todos nuestros programas se pueden bajar de internet entrando a www.radionacional.com.ar/barra Podcast. Estamos con Mariana Heredia, con Roberto Russell, enfrentándonos al mundo. Mariana, habías dejado abierta una pregunta que te ruego repetir.
0: Es cierto que por momentos pareciera que Trump desafía nuestra capacidad de asombro, ¿no?, pero también es verdad que cuando uno observa la política exterior norteamericana y sobre todo lo que hizo Bush hijo, da la sensación de que a veces los gobiernos de las potencias, eh, en este caso Estados Unidos, utilizan la política exterior como una forma de abroquelar voluntades. Cuando decrece la popularidad de los gobernantes, eh, construir un enemigo exterior es una muy buena manera de ga seguir ganando elecciones o seguir sosteniendo cierta legitimidad. ¿Es así? ¿Es eso lo que está ocurriendo hoy?
2: Bueno, digamos, el impacto de la política exterior en la política externa es un clásico, eso lo hacen todos. Ahora, yo creo que acá hay diferencias muy importantes, porque si vamos a Bush, hijo, cuando decide la invasión a Irak en el año 2003, esto es una reacción a lo de las torres, en gran medida, y además también una acción frente a algo que se consideró ...una guerra inconclusa, que fue la primera guerra del Golfo... ...porque ahí hubo un pensamiento más realista, más tradicional... ...y decidieron no tirarlo a Saddam Hussein... ...cosa que hubieran podido hacer en ese contexto... ...porque estaban pensando en el equilibrio... ...digamos, ¿quién iba a ocupar ese vacío de poder? En el caso de Bush... ...como ahí lo que prevalece es la mentalidad que se conoce como neoconservadora... ...que son liberales con botas... ...estos son intervencionistas, como casi todos los liberales pero al mismo tiempo creen que para que las cosas realmente sean efectivas hay que usar el poder militar, es lo que los lleva al Medio Oriente con la idea de que iba a ser una guerra sencilla y que esa victoria además iba a achicar al resto ...y que Estados Unidos iba a marcar un camino. Todavía estaba esta idea... ...del Estados Unidos ganador de la Guerra Fría... ...en un contexto que comenzaba a cambiar... ...pero la idea todavía de la unipolaridad... ...del gran poder de Estados Unidos... ...de su gran poder de transformación. Cuando llega Obama, que ya estamos en una situación muy distinta... ...Obama favorece más bien una aproximación multilateral... ...más de negociación... ...que tampoco este, no tiene, tiene éxitos este, tangibles... ...y que por esa razón lleva esta posición de Trump, que estaba ya en la campaña electoral, esto es, Trump ya había prometido que iba a reconocer el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que dicho sea de paso, eso es, es una ley del Congreso que nadie aplicó, es una ley del Congreso de Estados Unidos de 1995 que nadie aplicó. Ahora, yo creo que esta decisión tiene mucho que ver, obviamente, con esta alianza con Israel y con los sectores lobistas. ...y de poder muy poderosos de Estados Unidos... ...que son los grupos más recalcitrantes... ...que todavía siguen siendo la base de sustentación de Trump. Entonces, acá confluye claramente una política distinta a otras... ...en contextos internacionales muy distintos... ...y también eh, está lo que tú decías... ...que es el tema de, del vínculo con la política interna. ¿no?
0: Para Europa es una muy mala noticia, ¿verdad? Que Estados eh, Unidos recaliente la situación. Bueno, sí,
2: sí, sí, es una mala noticia en realidad para todos, ¿no? Uh -huh. este, porque además Europa tiene una posición, en este sentido, conjunta y unida, que no, no, la, no la tiene en otros temas, y entonces no le queda otra más que hacer lo que lo que hizo, que fue rechazar esta medida de Trump y proponer que se siga con las resoluciones de Naciones Unidas eh, que todos conocemos, ¿no? Esta, esta es la cosa.
1: Hablando de Europa... ¿Es viable el Brexit? ¿Va a concretarse efectivamente? Porque uno lo ve debilitarse día a día, ¿no?
2: Sí, yo tengo la impresión que sí, que se va a concretar, sí. Le, le va a ser muy difícil a, a los propios este, británicos en su propia discusión interna cómo van a manejar el tema, pero yo creo que se va a dar, sí.
1: ¿Y va a ser sí. ventajoso, presumiblemente, para Gran Bretaña?
2: No, yo creo que no. Yo creo que ha sido un gran error histórico salir de Europa. Este, creo que van a tener muchos problemas, muchas dificultades por mucho tiempo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que además se hace, se toma esta medida en un momento en que Europa está transitando una etapa muy difícil. Y además porque eso nos impacta todo, porque Europa en algún sentido, por lo menos para mi generación y para los que hacemos relaciones internacionales, es una especie de vanguardia del mundo, ¿no? Que, que se podía ser el camino que incluso en América Latina podíamos seguir. Y eso está es, muy fuertemente en discusión, ¿no? O sea que no, no solo está la pregunta del Brexit, sino la pregunta es cuál va a ser el futuro de Europa. ¿no? Tiene que tener, digamos, un horizonte más modesto, más prudente, porque es evidente que la complejidad de los temas que tienen por delante y que tienen que negociar son enormes. ¿no?
1: Y sobre todo que el 50%, para dar una cifra aproximada, de la legislación de cada uno de los países de la Unión Europea no se decide en esos países,
2: sino que se decide en Bruselas. Sí, bueno, pero ahí está uno de los problemas centrales, porque si vos te integrás en Europa o en cualquier lado, tenés que estar dispuesto a ceder soberanía y además el camino era ese porque Europa era la creación de un animal político distinto por eso hablaba de la posmodernidad política de Europa y eso es lo que hoy está profundamente en discusión porque más bien lo que está pasando es que todos los países están procurando recuperar espacios de soberanía que en definitiva eso fue lo que justificó la posición de los que estaban a favor del Brexit que Gran Bretaña vuelva a ser soberana y esto es que vuelva a ser un Estado-Nación que decida los temas centrales por sí misma entonces yo creo que ahí tenemos un tema que parte nuevamente a las sociedades en este mundo polarizado, que es algo de lo que dijiste en, en tu comentario anterior, también se da frente al tema de la integración. Claro, sobre todo
1: que eh, esto se relaciona directamente con la democracia, en el sentido de que si el 50% de las leyes que tenés que aceptar no se han votado en el país, sí. ¿qué intervención tiene el ciudadano en esto? no Es una democracia de un tipo muy particular. Sí,
2: es el... Es el... ...es el típico tema del déficit democrático... Claro. ...tal como se lo plantean las distintas sociedades a Bruselas... ...pero también tenés que por vía democrática... ...podés paralizar el proceso... Esto, ...esta es la otra paradoja... ¿no? ...que la democracia y su funcionamiento efectivo... ...puede incidir negativamente en la integración... ...porque a lo mejor la mayor parte de la gente... ...de los países... ...no va a querer seguir con este proceso... ...o en todo caso... ...no seguir avanzando, no profundizarlo... ...más aún... ...19 países con características
1: muy distintas entre sí, guiándose y gobernándose por una sola moneda. Esto desafía un poco el sentido común más elemental, ¿no?
2: Bueno, este es uno de los temas centrales de discusión, porque para muchos fue demasiado apresurado, porque obviamente ahí tenés una simetría brutal entre los que son más fuertes claro. y los más débiles, como, como se ha notado en el caso griego. Y yo creo que todo esto está sobre la mesa de discusión. Creo que vamos a, vamos a vivir una etapa y muchos años donde el proceso y el proyecto europeo va a seguir tambaleando, ¿no?
0: No, y sobre todo esto que comentaba Pepe de la desaparición de las utopías porque la Unión Europea fue una gran utopía ¿no? de profundización de la democracia sí. de profundización del bienestar de las mayorías de fortaleza económica y finalmente cada una de esas ideas parece desmontarse ¿no? porque se critica la tecnocracia de Bruselas los trabajadores eh, europeos se sienten amenazados y lejos de ser una potencia ascendente Europa en su conjunto, la sensación es que solo sí. Alemania, sale fortalecida, ¿verdad?
2: Sí, además fue un proyecto que tuvo mucho que ver con la construcción de la paz. Uh -huh. Yo creo que ese fue el eje articulador de todo, como sabemos, y eso además hizo carne en los dirigentes de esa época y en las generaciones que lo siguieron. Y yo creo que las generaciones actuales no están viendo eso. Pero sienten
0: esa paradoja también, ¿no? Salir de salir de la unión, como hicieron los británicos, no parece ser una solución satisfactoria para los jóvenes europeos, pero permanecer en este tipo de unión tampoco, ¿no? Ahí hay una cuestión dilemática que señalabas sí, muy bien, Robert. Sí,
2: sí. Y Yo creo que este tema de la paz es un tema que, que hay que fortalecer y tiene que estar en el discurso, porque yo creo que mucha gente no se da cuenta de la importancia que ha tenido el proceso de construcción europeo en términos de algo que, hay que construir, porque no es fácil tener paz. Uno cree que, bueno, llegamos a la paz ya está. La paz es una construcción, es como la democracia, y en cualquier momento la podés perder. Entonces me parece que eso no está tan presente en, en, en mucha gente, sin ninguna duda. Y a mí me parece que es uno de los elementos que más habría que enfatizar para mostrar la importancia que tiene mantener esta, esta Unión Europea, ¿no? como, como vanguardia de muchas cosas en, una, en un contexto internacional, donde como estamos viendo, este, hay, hay muchos problemas que van en dirección opuesta. ¿no? Ahora, esta reivindicación por la soberanía está siendo cada vez más fuerte, es una cosa muy interesante, porque en realidad, yo me acuerdo que hace 15 años, 20 años, discutíamos cosas como el fin del Estado, el debilitamiento del Estado, bueno, ahora estamos en un proceso inverso, y eso claramente es muy disfuncional para cualquier proyecto de regionalismo esto está pasando también en América Latina
1: claramente, de esto hablemos en el próximo bloque Fue una deliciosa versión del Sol Sueño del compositor polaco Jerzy Petersbursk interpretada por Guidón Kremer y Astor Piazzolla.
0: Seguimos con José Nuno.
1: Con Mariana Heredia y con Roberto Russell veníamos de introducir el tema de América Latina en todo este contexto. ¿Cómo lo plantearías, Roberto?
2: Mira, América Latina tiene ciertas ventajas y es, y es el, lo que siempre decimos y que está bastante alejada de los grandes focos de conflicto internacional. Y que entre nosotros... Tendemos a no pelearnos, por lo menos a hacer guerras entre países. O sea, ahí hay, un, hay un, un bagaje latinoamericano que es muy importante y que hay que explotar. Pero al mismo tiempo estamos en una situación también muy compleja en términos de integración, de concertación, de cooperación regional, sufriendo algunos de los problemas que también uno ve en otras áreas del mundo. Y el, el caso de los procesos de integración, bueno, están todos muy debilitados, pasando una situación crítica desde hace muchas muchos años, este tema del relanzamiento del Mercosur y de otros proyectos de integración es algo que repetimos hasta el cansancio y por lo tanto ha perdido toda credibilidad. Y yo creo que también hay, hay un cierto vuelco al soberanismo, como lo estábamos planteando en el bloque anterior, y todo eso dificulta mucho la integración. Y no solo me detengo en la etapa actual, sino también en los años en que teníamos por ahí gobiernos más, más de izquierda, que además tenían este discurso de la patria grande, ese tipo de cosas. Pero hay una contradicción que es muy interesante, porque como tienden a ser proyectos más nacionalistas, y por más que se asemejen a otros que también tienen el mismo libreto, y la misma visión de la región y del mundo, terminan por ahí llevando a cabo políticas que obstaculizan la integración. Esto fue lo que pasó entre Argentina y Brasil en los años del kirchnerismo y en los años de Lula y de Dilma en Brasil. Esto es, no, sé, no hemos sido capaces de construir algo tan básico, tan elemental para los dos países como es una alianza estratégica. Que de nuevo... ...requiere sesión de soberanía... ...y claramente Brasil en este punto... ...se ha comportado como se comporta... el ...más grande de una relación... ...es el que menos está dispuesto a ceder... ...entonces ahí estamos en una situación... ...en la que yo no veo... ...cómo... ...mantener un Mercosur como el que hemos construido... ...si no hacemos algún tipo de reformulación... Uh -huh. ...de lo que tenemos como proyecto estratégico... Y esto va a implicar realmente sincerar muchas cosas, en un contexto donde además hay actores externos que están jugando como una fuerza centrífuga en términos de la regionalización y de la integración. El caso más concreto es el de China. No es que los chinos deliberadamente estén llevando a cabo una política ...para que nos separemos y nos dividamos como lo haría un imperio en términos clásicos. Pero el hecho de que nos compren de manera separada... ...y de que uno entonces tiende a hacer más puertos para exportar a Asia... ...y no caminos para vincularte más con Brasil... Uh -huh. ...está jugando, Brasil o Chile o quien, quien fuese... Este, ...está jugando como un factor de dispersión... ...propio de un vínculo entre un país dependiente y un imperio en ascenso. O sea, estamos repitiendo en gran medida lo que hicimos con Gran Bretaña. En términos no solo del vínculo, sino de la construcción de la infraestructura. Están criticado que siempre se decía todo va para Buenos Aires porque después va para Londres. Bueno, algo está pasando, algo parecido. No, estoy exagerando, estoy poniendo en blanco y negro. Con este vínculo, por ejemplo, con China y otros países asiáticos que también este, van a seguir creciendo. Entonces, ahí hay un elemento centrífugo que es muy importante considerar, aparte de los problemas que tenemos entre nosotros, que nos están este, poniendo muchas vallas para avanzar en la integración.
1: A partir de esto, y como remate de esta interesante conversación, yo te quisiera preguntar, Roberto, ¿qué imagen tenés vos en este momento? No solamente a nivel nacional, no solamente a nivel regional, también a nivel mundial. en qué ha venido a parar el tema de la gobernabilidad?
2: Bueno, este es un tema este es central, Pepe, porque, como siempre decimos los internacionalistas, vivimos en un mundo anárquico, porque no hay gobierno, no hay autoridad central, ni habrá. En, en la política interna tenés un gobierno, que mal o mal, bueno, está para eso, para gobernar. En el plano internacional nadie gobierna, por eso es que se acuñó el término gobernanza. Y gobernanza implica, bueno, tener instituciones que posibiliten a varios países generar consensos y ponerse de acuerdo para manejar temas que ningún país por sí solo puede manejar, como es el caso del cambio climático, o como es el caso del terrorismo, o el caso del narcotráfico, o el del comercio. La reunión que tuvimos en Buenos Aires de la OMC, bueno, es una muestra palpable de lo que estoy diciendo. Esto es de las dificultades crecientes que tenemos para ponernos de acuerdo para gobernar temas que son centrales para la economía mundial, como es el caso del comercio. Y tenés además un país que ha sido un país clave en generar gobernanza, obviamente en función de sus intereses, pero en definitiva ayudó mucho a crear un cierto orden mundial, que es Estados Unidos, que de creador de la institución como la OMC ahora pasa a oponerse a lo que la OMC este, propone que es tener un comercio más libre y además más regulado, y además una instancia donde los conflictos entre países se puedan resolver ahí. Y a retirarse del Tratado de París sobre el cambio climático. Por ejemplo, porque eh, Trump, o a Trump, lamentablemente, bueno, claramente está absolutamente en contra del multilateralismo. Ahora es interesante ver cómo la posición china en Buenos Aires fue más OMC, es interesante ver esto. Porque además a los chinos sí les interesa que haya más gobernabilidad en el plano comercial y que China incluso puede apoyar este, más gobernabilidad también en otros planos de seguridad o, o, o también económicos. Lo concreto es que frente a, esto, a este problema global, muchos pensamos, bueno, porque además esto viene desde hace mucho tiempo, si bien Trump lo ha empantanado aún más. Bueno, ¿por qué no generamos espacios de concertación, de resolución de problemas entre nosotros en el plano regional? Ya que a nivel global es tan difícil ponerse de acuerdo. Bueno, tampoco lo hemos logrado. O sea, la situación que hoy tiene América Latina es de las peores que yo recuerde, y hace mucho que me dedico a esto, en términos de concertación, de integración y de cooperación regional. La fractura es fenomenal y no veo cómo se va a recomponer en el mediano plazo.
1: Vale decir que las referencias iniciales al malestar que en este momento es dominante, eh, particularmente en las generaciones jóvenes, ¿no? eh, tiene total fundamento. Estamos en una situación de finales del Imperio Romano, para poner alguna comparación eh, extrema. Y estos momentos pueden durar bastante. Pero yo creo que lo positivo de la nota poco optimista es tomar conciencia del lugar donde estamos parados para tratar de operar mejor, de obrar de manera más racional, más coherente y sobre todo, más solidaria. Eh, palabra que ha perdido absolutamente de circulación en un mundo cada vez más desigual. Es imposible hablar de valores democráticos cuando tenemos las diferencias de ingresos a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, que existen hoy en día. Yo te quiero agradecer muchísimo, Roberto, que hayas venido. Eh, si querés agregar algo, por favor, hacelo. No,
2: un gusto enorme, simplemente, este, esta nota... Pesimista con la que terminamos tiene que ver con como siempre se dice en broma ¿no? que, que un pesimista es un optimista informado mm. tiene mucho que ver con el seguimiento que estoy haciendo de estas cosas y las la puse así de manera simple y un poco este, estilizadas en blanco y negro para que comprendamos la situación difícil en la que estamos ¿no? los grandes desafíos que la Argentina tiene por delante y la prudencia que, con la que vamos a tener que manejarnos, esperemos que esto suceda.
0: Y también la creatividad, no porque pienso sí. que en otros momentos históricos se creía que en alguna parte estaba la solución a los problemas argentinos, sí. no que teníamos que llegar a replicar algo eh, que habían alcanzado otras sociedades. Me parece que parte de la lección de lo que conversamos hoy es también que hay que tener creatividad para que sí. desde este sitio pensar un proyecto superador.
2: Sí, para no ir a contramano ¿no? que es lo que muchas veces nos pasa la precondición de la creatividad
1: es la participación no abstenerse es decir, porque una actitud muy generalizada y que ya había previsto Hegel en situaciones de alienación es el repliegue el repliegue apartarse y encerrarse en la secta, en el grupo pequeño y esto refuerza las condiciones pesimistas de las que veníamos hablando. Muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias Mariana. Nuestro agradecimiento de siempre para Inés Gordon, para Walter Danesi, para Leonardo Sangari, como diría Wimpy, que todo sea para bien.